0: O Pode Caldas está no ar.
1: Oferecimento: CMO, Centro Médico Oncológico, Farmácia Santa Cecília, Super Vale, Estúdio 7, Cantina da Lenice, Doutor José Walter Neto e Disney Lanches.
0: bem pessoal, passaram bem, nós estamos bem e preparados para mais uma edição do Pod Caldas.
1: E hoje vamos abordar um tema que aflige muitas pessoas, a ansiedade. Fazendo pesquisas, descobrimos que a ansiedade é diferente da depressão.
0: Se você já passou por uma crise e às vezes confundiu com uma outra doença, fique ligado, porque você pode estar sofrendo de ansiedade.
1: Ansiedade é uma reação que todo indivíduo experimenta diante de algumas situações do dia a dia, como falar em público, expectativa para datas importantes, entrevistas de emprego, vésperas de provas, exames de saúde, entre outros.
0: Será que a ansiedade tem cura? Será que é possível ter um nível de ansiedade que seja saudável? De uma ansiedade não tratada pode virar uma depressão. Existe uma idade para sofrer este transtorno? Estas e outras perguntas serão respondidas ao longo deste nosso programa.
2: Meu nome é Marcela, sou psicóloga da Associação dos Deficientes Físicos de Poços de Caldas, professora universitária na Unifeob e psicóloga clínica. A ansiedade é um estado mental natural que vem para nós como uma resposta do nosso sistema nervoso frente ao imprevisto, a uma situação nova, a incertezas, como uma tentativa de preparar esse sistema nervoso para situações que envolvem um certo tipo de risco, que esse sistema nervoso interpreta como situações de perigo. Ou seja, a ansiedade é vital, a ansiedade ela também nos protege, a ansiedade ela, ela faz parte né, do nosso estado vital, da nossa autopreservação, mas muitas vezes esse nível de ansiedade, ele alcança um nível de desequilíbrio e aí nos deparamos com essa ansiedade patológica, ou seja, é como se a todo tempo esse estado mental que nos prepara né, diante da possibilidade do risco, que nos protege dessas situações entrevistas como se esse estado, a toda hora, em qualquer situação, mesmo em situações ditas neutras, que não representem qualquer perigo a nós, esse, essa reação do corpo, ela vem para mim, e é como se, a todo tempo, esse sistema nervoso interpretasse esse ambiente como ameaçador. E o que, que acontece nesse momento? Esse sistema nervoso, ele desencadeia várias reações para preparar o meu corpo para lutar e fugir desse ambiente, já que ele entende que esse ambiente representa, ele está trazendo algum risco. Então, essa ansiedade desproporcional, a quando ela é muito intensa e ela é frequente, ou seja, como se a todo tempo eu tivesse o meu alarme de autopreservação disparado, desencadeando sensações... Né, desencadeando sintomas físicos, sintomas emocionais, sintomas comportamentais e cognitivos que preparam o meu corpo para lutar contra essa situação de perigo. Muitas vezes, esse medo, esse nervosismo, essa preocupação que, que surge para nós em decorrência desse estado de ansiedade né, desequilibrado desencadeia em nós até mesmo estados de crise, aonde fugimos, né, perdemos total controle sobre todos esses sintomas. Além disso, essa ansiedade, então vamos pensar, existe aquela ansiedade né, saudável que justamente nos, proporciona pra, nos propulsiona para agir, nos move justamente porque ela nos coloca ali para agir dá um estado ali de de até certo ânimo e que nos coloca para agir essa seria esse estado de ansiedade saudável o estado de ansiedade patológico é justamente quando essa ansiedade ela toma uma intensidade uma frequência desequilibrada e que começa a causar um impacto na nossa vida diária então causa um impacto nas nossas atividades e traz também sintomas a nível emocional, fisiológico, comportamental e cognitivo.
0: Nos dias de hoje, muita gente precisa aprender a lidar com a ansiedade, que nada mais é do que uma emoção natural do ser humano, emoção que pode prejudicar a qualidade de vida no dia a dia das pessoas. Como saber quando a ansiedade ultrapassa os limites e pode considerar um transtorno?
1: E o doutor José Walter explica a diferença entre a ansiedade com a síndrome do pânico. A ansiedade está muito
3: relacionada à forma e, e, a forma e estilo de vida que as pessoas vivem hoje em dia. Então, é, cada vez está mais comum na, na atualidade as pessoas terem ansiedade. É um, um problema de saúde que deve ser tratado igual a outros problemas de saúde, certo? A ansiedade, ela geralmente ela é mais contínua, ela é menos intensa, ela dura menos tempo e é alguma coisa que vai acontecendo é, mais arrastada, é, a ansiedade dura, começa no início, fica alguns minutos, aí depois viram é, horas, dias, semanas, pode durar até meses, e é uma, não deixa de ser uma sensação ruim, é uma sensação muito ruim, porém ela é mais branda, ela é menos intensa do que a síndrome do pânico certo, Ela pode trazer o que? Ela vai trazer essa sensação de, é, desagradável, pode tirar o sono, pode dar tremores, sudorese, a pessoa fica, pode ficar ansiosa em relação a alguma coisa que vai fazer, alguma coisa no trabalho, às vezes ela fica ansiosa porque ela vai ter que conversar com o chefe, explicar alguma coisa para o chefe, às vezes a pessoa tem que estar, estar estudando, tem que fazer um, um, um trabalho, apresentar um trabalho na escola, na faculdade, aí a pessoa leva essa ansiedade, ela fica ansiosa por isso. Então, de, existem diversos, diversas formas de ansiedade que podem é, é, acometer as, as pessoas e que não deixa de ser ruim como a síndrome do pânico mesmo e da mesma forma tem como tratar, certo? Isso tudo está relacionado à forma de vida, de vida ao estilo de vida da pessoa. Agora, o pânico, o pânico, a síndrome do pânico já é algo mais intensa, mais intensa, é algo mais súbito, é uma coisa extremamente in intensa, é súbito, acontece na hora ali, então o pânico, ele começa, você começa a sentir uma crise de ansiedade, começa a sentir mal, e dentro de alguns minutos, cerca de 2 a 5 minutos, 10 minutos no máximo, a pessoa está no pico da, do, da crise, entendeu? Ela já está extremamente Desagradável Isso daí a pessoa pode sentir No pânico, a pessoa realmente Sente que está tendo um infarto A pessoa pode sentir que está tendo um AVC A pessoa tem a sensação iminente De morte, a pessoa acha que vai morrer Naquele momento, certo? Chega a, per a, per a perder Totalmente a sanidade Mental, a pessoa não sabe quem que ela é Ela não sabe onde ela está Ela não sabe o que está acontecendo A pessoa fica extremamente Fora de si mesmo Certo? Então a ansiedade ela é contínua e menos intensa e o pânico ela é súbita. Ela acontece assim do nada. Do nada a pessoa começa a sentir isso. A pessoa tem sensação que está morrendo. As duas patologias, as duas doenças, esses, esses dois transtornos, eles têm tratamento. Deve geralmente procurar um, um psiquiatra, certo? Precisa de tratamento médico e está relacionado à forma de vida da pessoa. Então, se a pessoa é, pratica exercício físico, se a pessoa não ingere álcool, o álcool também é depressor do sistema nervoso central, o álcool vai diminuir, é, vai, vai aumentar o nível de ansiedade, certo? É, a pessoa come bem, a pessoa tem um estilo de vida legal, provavelmente a
1: pessoa vai ter menor chance de ter é, ansiedade e a síndrome do pânico. A Bianca Prado participa do Pod Caldas e fala que começou a sentir ansiedade aos 5 anos de idade.
4: Oi meu nome é Bianca. É, há 22 anos atrás, quando eu tinha 5 anos de idade, é, eu fui diagnosticada com diabetes. Naquela época quando a gente saiu do, do hospital, a gente saiu sem muitas informações. Naquela época não tinha tecnologia para a gente descobrir através de internet. Então a gente saiu com várias preocupações do hospital. É, tivemos que mudar bastante a alimentação, mudar na verdade nossa vida toda e a partir daí ficamos todos com essa questão da ansiedade né que não sabemos não sabíamos como lidar com tudo isso é, com o passar dos anos é, a gente foi percebendo que além de afetar em muitos pontos da minha doença mesmo é, tem afetado bastante é, as crises que que dá de vez em quando não são frequentes mas quando me dá essas crises de ansiedade, é, influencia em vários aspectos na minha vida. Influencia tanto na, na parte das minhas glicemias por conta da minha doença, influencia é, por diversas vezes no, na área profissional, influencia no meu emocional, na parte social. Então, assim, tem sido bastante desafiador é, essa questão. E hoje em dia mesmo é, as crises que eu tenho, é, os sintomas são tão claros como é, uma falta de ar, um, assim, quando o coração começa a disparar, que dá aquele taquicardia você já pode saber que está tendo uma crise de ansiedade por algum motivo, é, e assim, é, é tão visível, e hoje em dia eu vejo que não é não é só pelo fato de existir uma uma doença, mas os dias de hoje tá causando estão causando... É, isso em muitas pessoas e eu tenho visto que está cada vez maior essa questão.
0: Agora é hora de falar do Dr. José Walter Pereira Neto e hoje nós vamos falar de harmonização facial, procedimentos estéticos combinados com a melhor harmonia do rosto, transformando os traços e ajudando no tratamento do envelhecimento, resgatando a autoestima. O telefone para você marcar uma avaliação sem compromisso é o 35 41 41 64 62. Marque já a sua avaliação com o Dr. José Walter Pereira Neto.
1: E vamos às promoções da semana no Super Vale Supermercados. Tomate e salada, R$ 13,49 o quilo. Cenoura, só 1,99 o quilo. Alho a granel, cada 100 gramas, R$ 1,49. Laranja-pera-rio, 2,79 o quilo. Só no Super Vale Supermercados. Se a sua ansiedade não lembrasse você de estudar, talvez você não se sentiria pressionado o suficiente para se dedicar ao estudo e passar na prova. Se a sua ansiedade não lembrasse você de que essa conversa difícil está prestes a acontecer, talvez você chegasse despreparado na conversa e a conversa se transformasse numa briga. Logo, a ansiedade pode ser saudável quando ela ajuda você a se preparar para um perigo real do futuro. Vamos ouvir mais um relato de uma pessoa que sofre de ansiedade, Edna Leite.
5: Há muito tempo eu sofro né, desse transtorno, ansiedade, que muitas vezes a gente acaba desenvolvendo a depressão por causa dela e ela dificulta muito a nossa vida, né? Porque a gente quer fazer, nós queremos fazer várias atividades ao mesmo tempo. E sempre... a gente não consegue viver o agora, a gente está sempre pensando no futuro, sempre querendo né, que as coisas sejam resolvidas rapidamente. E, infelizmente, a gente não tem controle sobre isso, né, sobre o tempo e sobre como as coisas se desenvolvem. E nesse tempo de pandemia, é, tudo isso se tornou muito mais complexo, né? É, isso tudo aflorou com muito mais força, porque eu, além de sofrer de ansiedade e depressão, eu já eu sou diabética, então, é, sou paciente de risco, meu pai também, então, a gente teve que lidar com, com, esse, com esse perigo eminente né, de pegar o vírus, e de se contaminar e, ao mesmo tempo, de ter que fazer as nossas tarefas de alguma forma. né? Então, isso prejudicou a, a minha rotina, porque eu sempre fui uma pessoa muito ativa, viagens, compromissos, reuniões e, de repente, me vi fechada é, em casa, com... É, ainda sem saber lidar, né, com tudo isso. E, é, e aí eu pensei, poxa, como é que a gente lida, né? Como é que faz? A minha diabetes começou a subir muito, porque é, sem atividade física, muito embora a gente saiba que pode fazer em casa, eu acabei que não fiz e eu detesto, eu faço por obrigação. Então, eu não queria voltar para medicação, porque é uma luta. Não tô dizendo que é errado tomar medicação, muito pelo contrário, é bom. Mas eu optei por tentar controlar ela de alguma forma, sem precisar me, me medicar, né? Então, comecei a fazer meditação. É, no começo foi dificílimo. Foi dificílimo meditar e parar e respirar, mas é, agora já, já vejo isso com muita mais... Eu já faço com muito mais facilidade, assim, sabe? É, é muito mais tranquilo para mim agora meditar, principalmente porque eu entendi, né? O processo da meditação, de parar, respirar, prestar atenção na respiração. Só o fato de prestar atenção como a gente está respirando isso me ajudou, fez um bem incrível, é, comecei a bordar, né, eu já bordava desde os quatro anos de idade, mas aí, abordar bordar em casa também, isso me fez ficar mais tranquila, mais calma, dedicar a costura, então, assim, a fazer as atividades que eu já fazia, só que agora, né, com mais afinco, né. E o bordar sempre é, é relaxante e é terapêutico, então o bordado fez uma diferença enorme na minha vida. É, comecei a fazer alguns cursos aleatórios no, é, online, assim, sobre várias temáticas diferentes, para ocupar meu tempo, ocupar a cabeça e poder abstrair um pouco do, do que a gente está, desse cenário tão cruel que a gente está vivendo, né? E, mas, como todo mundo, eu tenho os meus altos e baixos, então, tem dia que, que é difícil, tem dia que é muito difícil, mas a gente vai vivendo um dia de cada vez. isso, no começo da pandemia, é, eu escutei, escutei o Frei Beto falando disso, né? Que ele, quando foi preso, na época da ditadura, ele ficava... No começo ele ficou nervoso, mas depois ele entendeu que ele tinha que viver o dia e que fosse um dia de cada vez, né? E assim eu tô fazendo. Eu penso que é só mais um dia, é hoje, eu vivo hoje e tentando lidar com essa ansiedade dessa forma, abordando, respirando e fazendo cursos que falam de outros assuntos dos quais eu não dominava.
0: Será que a capacidade de sentir ansiedade é algo universal, Renan? A ansiedade prepara o nosso corpo para um perigo no futuro?
6: Para quem não me conhece, eu sou Gustavo Custódio, sou enfermeiro. Como um tema proposto é ansiedade, eu já trago uma pergunta. Qual é o impacto da ansiedade em tempos de pandemia? Então, pessoal, com a chegada da Covid-19, ocorreram várias mudanças. Ou seja, na rotina, mudanças de hábitos, novas adaptações, medos, inseguranças e aí a ansiedade. E falando um pouco como profissional da saúde, tudo começou quando tivemos que é, é, parar tudo, nos reinventar, no meu caso tive que mudar, trazer novas estratégias de trabalho, com a chegada do home office e por aí várias perguntas começaram a surgir. Por exemplo, como que será daqui para frente e agora? Como não, não perder minha qualidade do trabalho e manter é, a efetividade? E por, e por trás de todas essas perguntas ou questionamentos, surgiam os sentimentos de medo, insegurança e ansiedade. Já um outro cenário, vivenciado pelos profissionais que atuaram e atuam na linha de frente, apresentou diversas situações que deixavam ansiosos e com medo. Em cima desse assunto eu observei que tinha um estudo realizado recentemente que mostrava as oito possíveis fontes de ansiedade pelos profissionais de saúde. O primeiro ponto que, era, que destacou foi a, o acesso aos equipamentos de proteção individual, ou seja, o uso dos IPIs. Seguindo aí era estar exposto à doença e transmiti-lo aos seus familiares. Terceiro, seria o um medo de não ter acesso aos testes diagnósticos, caso apresentasse algum sintoma, e assim infectar os seus colegas de trabalho. Outro ponto que se destacou foi a insegurança sobre o que acontecerá, a, no caso desses profissionais e seus familiares, caso desenvolvesse a doença. Seguindo aí, era a preocupação também sobre os cuidados com seus filhos e familiares, com relação quando a sua carga horária de trabalho se podia aumentar. Tinha preocupação também sobre a necessidade de ver sua família né, com relação ao abastecimento, enquanto estiverem sob maior demanda de trabalho. Uma questão também que colocou foi é, se conseguiria desempenhar suas atividades caso se fosse transferido para um outro setor que não fosse da sua área. Ou seja, aquele funcionário que estava acostumado a trabalhar na clínica médica, se sentir seguro, com medo, ansioso, ansioso de ser transferido, por exemplo, para a UTI. E por último, aí, era restrição ao acesso à informação e à comunicação sendo que é, a Covid-19 é uma doença nova, que gerou muita insegurança, e por ser um assunto novo, né, tem po ter poucos estudos com comprovação científica. Eu acredito que se realizasse essa mesma pesquisa no tempo de, é, que estamos vivendo hoje, talvez novos eixos de fontes de ansiedade serão acrescentados, como, por exemplo, aí a questão da vacina, ah, com relação ao uso do, do oxigênio, que está em falta em alguns campos de atuação, né? e outros fatores também que desencadeiam a ansiedade, no caso dos profissionais de saúde.
1: Precisamos falar também da ansiedade tóxica. Ela passa do nível saudável para o agudo. A ansiedade pode ficar tóxica toda vez que você tem sintomas físicos de ansiedade e tem preocupação excessiva relacionada a um problema. Mas essa preocupação não se transforma em atitudes práticas para resolver esse problema.
2: Primeira estratégia, aceitar. Aceitar as emoções, reconhecer as emoções, entender que diante de toda essa situação nova, imprevisível, que tirou todas as nossas é, certezas, que tirou todo o nosso planejamento, é muito importante aceitar que virão esses sentimentos. Conhecer esses sentimentos e reconhecer esses sentimentos. É importante pensarmos que quando eu paro, reconheço esses sentimentos e principalmente eu aceito, eu também busco os meus recursos de enfrentamento. Eu também posso olhar para cada sentimento que a prime... num primeiro momento pode me parecer negativo, para ressignificá-lo, para enxergar em cada emoção, em cada sentimento, o seu aspecto positivo. É super importante estabelecer um equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal. Muitos de nós estamos trabalhando dentro de casa. Então, quanto que é importante eu separar o tempo que eu posso ser produtivo no meu trabalho e o tempo que eu vou gastar ali com as atividades que eu tenho da minha vida pessoal. E delimitar esse tempo, realmente cumprir esse tempo de entender que não é porque eu estou em casa que 24 horas eu posso estar trabalhando. E ter essa disciplina, essa responsabilidade comigo mesmo. Lidar com a preocupação e prevenir a ansiedade. Então, de que forma que eu lido com a preocupação e previno a ansiedade? Entendendo que é preciso eu reconhecer o pior que pode acontecer daquela situação. E mesmo que o pior aconteça, e eu reconhecendo que o pior pode acontecer, sempre existe uma estratégia. Eu sempre tenho como enfrentar mesmo no pior cenário. Então, se eu entendo e reconheço o pior daquela situação, eu já vou estar lidando com essa preocupação e com essa ansiedade. Então, eu entendo, reconheço o pior e, a partir do pior, eu penso nessas estratégias. Quando eu, eu realizo e faço isso, como que eu me vejo? Eu tiro o foco do problema? E eu passo a focar nas soluções, que por maior que seja o problema, por pior que seja o problema, sempre existem estratégias de enfrentamento. Basta termos tempo para olhar para elas. Reflita como você gerencia o seu tempo. Então, é muito importante entendermos que o tempo está dali, é algo, é uma variável que nós temos o controle sobre ele. Um dia não tem mais que 24 horas. Então, como eu estou dividindo as minhas 24 horas? Se de 24, de dentro de 7 ou 8 horas eu vou passar dormindo, eu tenho 16 horas para gerenciar todas as minhas atividades. Então, eu estou sobre o controle do tempo. E é muito importante pensarmos nisso a todo tempo, que não é o tempo que nos controla, nós é que controlamos o tempo. Evitar a ansiedade de domingo. Tentar ser o máximo que puder produtivo dentro do período da semana, de segunda a sexta. Para que realmente eu tenha um período do final de semana para atividades de lazer, para descanso. Encontrar colegas para conversar, para colaborar, principalmente nesses encontros virtuais, usando da tecnologia, mas que sejam conversas com aspectos positivos, discutindo recursos de enfrentamento, que eu fiz, que deu certo, que você também pode fazer, e não lamentações, e não trocar notícias ruins, e não trocar informações confusas, porque isso pode ainda mais nos prejudicar. Ter metas e objetivos realizáveis, então dentro daquele tempo que eu sei que eu tenho controle, o que, que eu posso fazer e que realmente é uma meta que vai ser realizável, alcançável, ela é temporal, ela tem um tempo determinado, porque quanto mais eu coloco essa meta no tempo, eu vejo que ela é realmente algo possível, eu realmente posso cumprir essa meta. Né? então eu preciso entender que eu estou conseguindo atingir objetivos no momento em que eu vivencio tantas incertezas isso me ajuda a controlar as incertezas na medida que eu vejo que mesmo diante de um cenário tão incerto eu ainda consigo ter metas e atingi-las exercícios de gratidão como é importante todos os dias praticarmos o exercício da gratidão. Então, no final de cada dia, separa um período lá de dois, três minutinhos para que você coloque de três a cinco motivos que você pode ser grato naquele dia. Cuidar da saúde física, a hidratação, a alimentação, a conexão né, com as pessoas, é, o sono, que é muito importante, termos uma rotina de sono, de relaxamento para que possam, possamos dormir com qualidade. Ocupar a cabeça com pensamentos para minimizar aquela sensação de hipervigilância ao ambiente, esse hiperalerta entendendo que o ambiente é algo ameaçador. Não ignorar os sentimentos de raiva, de frustração, mas trazer pensamentos bons. Né? E principalmente o exercício da empatia, da cooperação, do altruísmo e da compaixão. A empatia no sentido de se colocar no lugar do outro, sentir como o outro, inferir o pensamento do outro, para que realmente eu traga ali conexões afetivas e seguras, nesse momento que cada um de nós precisa tanto dessas conexões. O sentimento de cooperação. O quanto que eu posso fazer para ajudar o outro que pode estar vivenciando uma situação ainda mais difícil que a minha? O quanto que eu tenho que fazer esse exercício de reconhecer as necessidades que é do outro e me colocar ali disponível para atender essas necessidades? O exercício do altruísmo, que tanta gente fala dessa palavra e que realmente o significado dela é a gente ter a capacidade de correr riscos pelo outro. E quantos de nós a todo tempo já não estamos correndo riscos justamente para manter a vida nesse momento? E a compaixão, o quanto que realmente nesse momento tão difícil que estamos vivendo, eu me coloco ali disponível para aliviar o sofrimento psíquico do outro. Então, vamos pensar nisso. Se de todas essas estratégias eu conseguir praticar a empatia, a cooperação, o altruísmo e a compaixão, com certeza eu já estarei fazendo muito por mim, pelo mundo e pelo outro. Por fim, eu vou trazer também duas técnicas justamente para o alívio de todos esses estados de preocupação, de ansiedade, de tensão, de medo onde nós podemos praticar um treino da respiração diafragmática. Como é essa respiração? Então, eu vou puxar o ar profundamente, contando até 4 segundos. Então, eu puxo o ar, contando até 4, seguro esse ar nos pulmões 2 segundos e libero esse ar profundamente, contando até 6 segundos. E eu, a intenção é que eu faça isso diariamente, pelo menos três vezes no meu dia, no momento de acordar, antes do almoço e na hora de dormir, para passar uma informação para o meu corpo de relaxamento e para que eu tenha, eu traga toda a minha atenção à minha respiração. Então, eu vou ter que prestar atenção em como eu estou puxando o ar, segurando esse ar e liberando esse ar. E isso, progressivamente, esse tempo muitas vezes vai aumentando, porque eu vou conseguindo respirar profundamente. Então, é muito importante que todos façam três vezes ao dia, para que esse treino realmente aconteça e vire rotina. E em cada momento do dia que eu vou tirar para praticar essa respiração diafragmática, eu vou tirar dois minutos da minha manhã, no momento que eu acordo, no momento antes de eu almoçar, do almoço, de fazer a refeição do meio-dia e na hora de dormir. Então, eu tiro dois minutos. Aproximadamente, dentro de dois minutos, eu vou conseguir fazer uma sequência né, desses movimentos da respiração, mais ou menos uma sequência de 10. Mas é importante ter essa prática contínua para que realmente seja um treino de atenção, de me voltar para essa respiração, para que eu possa me sentir mais relaxado. Além disso, nós temos também a técnica da ancoragem, então é importante eu liberar todos os meus pensamentos, esvaziar ali e trazer um momento muito bom, uma vivência muito boa. E preencher todo o meu pensamento com esse momento, com essa vivência muito boa Mas realmente eu me dedicar também a prestar atenção em todos os aspectos dessa vivência Nas cores, nos cheiros, que lugar era esse, o que eu estava vivenciando Quais as pessoas que estavam comigo, quais as emoções que eu sentia ali Qual era a resposta do meu corpo, que sentimentos que eu tinha E realmente mergulhar dentro dessa vivência e no momento que eu realmente estiver mergulhado, prestando atenção em tudo, como se eu estivesse revivendo aquela memória, eu trazer algo de um movimento, que pode ser o estralar dos dedos. E, eu, e com, quanto mais eu fizer também esse treino, em todos os momentos em que eu me senti desamparado, ou com uma situação de desconforto, em que eu perceber sinais de ansiedade, eu posso repetir, por exemplo, o movimento do estralar do dedo e resgatar esse estralar do dedo me ancorar novamente naquele sentimento positivo, naquela vivência positiva. Então, vamos pensar. A ansiedade é um estado natural, de voltado para a autopreservação e que pode ser protetor. Mas, ao mesmo tempo, ela também pode causar um impacto muito negativo. O que importa é nos atentarmos ao nível e à frequência e à intensidade que ela acontece toma conta da minha vida, diante não só da situação da pandemia, mas em todos os momentos das nossas vidas.
0: Atividade física, uma dieta saudável, sono regular e exercícios de relaxamento podem ajudar a reduzir a ansiedade. Participar de um grupo de apoio também pode ajudar. Para controlar os sintomas de forma eficaz, é recomendável evitar a cafeína, o álcool e a nicotina. Vamos ouvir a nutricionista Ana Paula Carvalho. Em relação à nutrição, uma
7: coisa que a gente vê muito, que é muito comum, é indivíduos ansiosos queixarem-se, às vezes, de um excesso de peso. Isso acontece porque, às vezes, é, a ansiedade nos leva a buscar na comida... A compensação do nosso estado emocional. Então esse mecanismo de compensação, ele gera esse é, comer compulsivo, esse comer em excesso, esse comer, essa perda de controle na quantidade e na qualidade dos alimentos que a gente consome. Então muitas vezes indivíduos ansiosos comem muito e comem de uma maneira, de, com uma qualidade muito pobre. O que que quer dizer isso? Né? São alimentos muito calóricos e pobres em vitaminas e minerais, né? De baixa densidade nutritiva que a gente fala. E aí, é, isso gera uma compulsão alimentar. Então, a ansiedade, ela às vezes, ela tem esse gatilho, né? De fazer com que a gente busque, que a gente tenha uma compulsão alimentar. E aí a gente come, e aí a gente tem sentimentos ruins, né? sentimentos de frustração, eu não deveria ter comido, eu não deveria ter consumido esse tipo de alimento, e aí a gente cai num ciclo de ansiedade de novo, num ciclo de compulsão, e aí a gente come de novo, a gente tem esses alimentos, então esse ciclo ele nunca tem fim, né? Então isso é o ciclo da compulsão que a gente fala. E aí antes de mais nada, eu sempre falo, é que o primeiro passo para lidar com isso é identificar se a gente realmente está tendo uma fome física ou uma fome emocional. Como a gente faz isso? Né? A fome física, eu sempre falo para o meu paciente, é aquela fome que o meu estômago está roncando, que eu tô sentindo uma falta de energia, porque já faz muito tempo que eu comi. Então, a minha última refeição já se passaram várias horas. É, essa comida, tudo aquilo que eu como, ela vai gerar uma certa saciedade. É, o comer não é seletivo, então o que eu comer vai me, me satisfazer a fome. Já a fome emocional, ela é aquela vontade de comer repentina, ela tem aquele alimento específico, então eu sinto vontade de comer doce, eu sinto vontade de comer pão, então talvez ela seja uma fome emocional. Então o primeiro passo para lidar com isso é saber identificar o que é uma fome física e uma fome emocional. É claro que em alguns casos, só alimentação, a gente não vai ter um efeito positivo no manejo da ansiedade. Então, muitas pessoas precisam de um acompanhamento psicológico, precisam da medicação, né? mas alguns alimentos, eles podem nos ajudar. Então, você que está aí, já planejando, ouvindo o nosso podcast, e às vezes planejando para montar uma lista de alimentos para a semana, uma lista de compras, Pega aí, então, a sua caneta, o seu papel e anota quais são os alimentos que podem te ajudar a melhorar essa ansiedade. Volto a dizer que não é um único alimento, mas é uma prática alimentar saudável, mas esses alimentos, às vezes, eles, estando presentes na sua vida, eles vão te ajudar. Então, são eles, o primeiro bloquinho de alimentos, os alimentos ricos em triptofano. O que, que é o triptofano? Ele é um aminoácido que vai gerar... É uma, uma melhor produção de um neurotransmissor chamado serotonina, que é o um neurotransmissor que atua no nosso humor. Tá bom, o que, que significa isso? Significa que consumir alimentos ricos em triptofano vão ajudar no nosso humor. Quais são esses alimentos? Então eu posso citar aí a banana, o brócolis, é, cereais, o kiwi, aveia, soja, os, os laticínios, né, o leite, os queijos, o grão de bico... A berinjela são vários alimentos ricos em triptofano. Além disso, outro bloquinho de alimentos são os alimentos ricos em magnésio, que também vão ajudar no nosso sistema nervoso central. Então, os alimentos ricos em magnésio são todos os vegetais, principalmente os vegetais verde escuro, como espinafre, chicória, as sementes e oleaginosas, né? Então, a gente tem aí a semente de abóbora, a semente de girassol, oleaginosas, que são as castanhas, a gente tem também alguns alimentos que são os, os ricos em ômega 3, que é uma gordura é, importante para o nosso processo anti-inflamatório do corpo. Então, quais são os alimentos principais, né? Que mais são ricos em ômega 3? Os peixes, né? Salmão, atum, sardinha, linhaça e nozes. Outro alimento que também é muito acessível e muito presente na mesa do brasileiro é o alface. O alface ele tem uma capacidade analgésica e sedativa por conta de uma substância que se chama lactocina presente nele. E ele ajuda também a combater a insônia, a dar esse efeito mais calmante. A gente tem também as receitinhas de vó, que são os chás, então erva cidreira, a melissa, a camomila, são todos chás com propriedades calmantes. Então indivíduos que estão muito ansiosos, que estão muito estressados, né, apostar nesses chás principalmente na hora de dormir. A gente tem um outro alimento que todo mundo gosta, que também atua nesse relaxamento e nesse alívio do estresse, que é o chocolate. Mas, atenção, o melhor chocolate é aquele mais rico em cacau, que é o, o chocolate mais puro. Chocolate 70%, que a gente fala. Então, que ele tem uma menor quantidade de açúcar e uma maior quantidade de antioxidante. E também a a gente tem que tomar cuidado com a quantidade. Então, não é comer uma barra de chocolate 70, né? É consumir uma quantidade lá de dois é, dois tabletinhos de 25 a 30 gramas, tá? Que vai atuar diretamente aí nessa produção de dopamina, que é um outro neurotransmissor que ajuda no relaxamento e no alívio do estresse. Aí a gente tem também... O maracujá, que é uma fruta muito importante, que pode ser usada para fazer é, suco, para fazer água saborizada, muito bacana também para esse efeito calmante. E aí tem alguns outros alimentos que fazem o efeito contrário, né? então a cafeína, o excesso de álcool, o excesso no consumo de sal, o excesso de alimentos é, muito ricos em açúcares, Podem provocar maiores crises de ansiedade. É claro que a gente tem que ter um equilíbrio em tudo. Então, ter uma alimentação saudável, de modo geral, com bastante vegetais, folhas, grãos, castanhas, é muito importante para esse manejo. Então, fica aquela dica assim, geral, né? Descasque mais e desembale menos. Ou seja, coma mais alimentos naturais e menos alimentos industrializados.
1: E agora é a hora da Cantina da Lenice, um lugar gostoso de ir com a família para comer aquela comidinha caseira. Lá na Cantina da Lenice, por apenas 20 reais, você come à vontade. Tem várias opções de carne, acompanhamentos, suco e sobremesas. E ainda aquele pastelzinho feito na hora. O
0: professor Alexandre mandou eu dizer para você, viu Renan, que você não precisa ficar com vergonha quando for lá, não. Você <risos> pode comer à vontade, viu? Eu falei para ele que agora que você tá perdendo a vergonha o próximo vai ser de dois, três pratos de uma vez.
1: <risos> é, hoje eu estive lá, ele serviu a gente muito bem e já aproveitei e comi até um pouquinho além da conta, viu?
0: Disney Lanches fica na Praça Dom Pedro II, a Praça dos Macacos. Bateu aquela fominha à noite? Você pode ligar no 37216413, pedir aquele lanchão que eles entregam em casa, no conforto aí da sua casa. É só ligar no 37216413, Disney Lanches, que fica na rua Barros Cobra. É só ligar e fazer o seu pedido.
1: A ansiedade também está cada vez mais presente na vida das crianças e adolescentes.
0: Como trabalhar e ajudar os pequenos a lidar com este transtorno? Olá, meu nome é Larice Junqueira Mendes de Carvalho, sou
8: pedagoga. Nós poderíamos começar a falar como que essa ansiedade se manifesta em crianças. Crianças, elas são, não, são ansiosas por natureza. Por exemplo, no carro elas sempre perguntam a cada cinco minutos quanto tempo falta para terminar a viagem, se a gente está chegando em determinado lugar. Na própria escola podem sentir dor de barriga em dias de prova, algo incômodo por não conseguir resolver um problema imediato. Em casa, geralmente ficam rodando né, a cozinha até o jantar, perguntando, tá pronto? O que falta? Né? A vontade de antecipar situações e a excitação pelo que está por vir fazem parte do desenvolvimento infantil, mas até um limite. Quando começam a gerar sofrimento e atrapalhar o dia a dia, pode ser um sinal de um problema maior. E o que eu sempre falo para as mães, né, diante dos atendimentos, é que nós temos que ficar muito preocupados aos sinais, porque existe uma linha muito tênue entre a ansiedade e o transtorno de ansiedade. Conforme a Associação Americana de Transtornos de Ansiedade, entre 9% e 15% da população de 5 a 16 anos sofrem desse distúrbio que nada mais é do que um distúrbio caracterizado por um conjunto de reações físicas, psicológicas, comportamentais que antecedem uma situação real ou imaginária. As crises de ansiedade são reações desproporcionais das crianças em relação ao estímulo que recebem, seja ela qual for. Por isso, nós, nós pais profissionais, não só da saúde quanto da educação, precisamos ficar muito atentos a esses sinais. E a escola... É um lugar onde, por eles ficarem né, grande parte do seu tempo é nesse espaço, onde os profissionais sempre precisam estar atentos para avaliar essas questões relacionadas à ansiedade. Bom, as crises de ansiedade, elas também podem se caracterizar por um sentimento de medo, de apreensão, marcado por um período de tensão, como aconteceu, como nós estamos vivendo, né? Esse fato que até então é histórico e atual, que é o Covid. É, esse desconforto, ele é visto como algo muito perigoso, mesmo que não ofereça esse risco real. E quando exageradas, elas podem aparecer na forma de taquicardia, de tensão muscular, de tremores, de falta de ar, de desmaios e problemas intestinais. Então, nesse período, né, como a gente fala que agora, principalmente as aulas em algumas escolas já retomaram e outras vão retomar, dos professores é, estarem em cursos de formação, entendendo sobre saúde mental, conhecendo um pouco mais sobre essa área voltada à ansiedade, porque as nossas crianças e adolescentes, por terem passado mais de 10 meses fora do ambiente escolar, propriamente dito, né? quando eu falo das questões das próprias edificações, é onde nós precisamos se atentar mais a esses sinais, né, porque foi algo que a aconteceu de maneira muito abrupta sem que ninguém se planejasse para receber tudo isso e aonde é nós nos preocupamos muito com essa ansiedade. Bem, bom, todo mundo experimenta né, sentimentos de ansiedade ao longo do tempo e que de certa forma também faz parte do nosso termômetro natural. Estes sentimentos eles variam de uma leve sensação de desconforto para um pânico, dependendo da pessoa e da situação. É natural, e é importante eu dizer isso, que situações desconhecidas ou desafiadoras também eliciam sentimentos de ansiedade ou nervosismo em pessoas de todas as idades. E aí, qualquer um de nós podemos sentir isso. Quando a gente tem, por exemplo, uma apresentação de trabalho, uma banca para participar, ou quando a gente fica muito agitado pelo que nos é oferecido no dia a dia. Mas as crianças, elas também é, podem se sentir em situações semelhantes. Então, por exemplo, agora, eu acabei de participar de um curso de formação, né? Eu e minhas outras é, colegas de trabalho da Clínica Lumens, onde uma escola particular nos procurou para que nós pudéssemos preparar os professores justamente para esse retorno às aulas. E o nosso tema maior foi justamente falar sobre ansiedade num contexto de que essas crianças, a princípio, precisam se sentir seguras e acolhidas para que essa ansiedade não se torne um transtorno de ansiedade. Como eu disse anteriormente, é uma linha muito tênue e que precisa ser vista por profissionais e pelos familiares a todo o tempo. Então, é, diante de, tudo, de, de todas essas questões que eu estou aqui trazendo para vocês, é, situações da vida diária elas podem desencadear a ansiedade normal, né? mas o que a gente não pode é deixar com que essas situações se sobressaiam e levam a um transtorno. Uma certa quantidade de ansiedade é normal e pode até ser motivadora. Ela nos ajuda a permanecer alerta, focado e pronto para que nós possamos fazer o melhor. Mas a ansiedade que é muito forte ou muito frequente, ela torna-se paralisante, interfere na capacidade de fazer as coisas. E em casos graves, ela pode dificultar a realização de diversas coisas boas e agradáveis da vida, principalmente no ambiente escolar. Então, o transtorno de ansiedade em crianças e adolescentes, ele inclui o próprio transtorno de ansiedade generalizada, né, que é um transtorno de ansiedade comum, as crianças se preocupam excessivamente com muitas coisas, como a escola, a saúde, a segurança dos familiares, como agora, né, muitas famílias que adquiriram covid, algumas faleceram, outras ficaram em estados é, mais preocupantes, e a criança viveu ali, o adolescente, o tempo todo né, dentro desse contexto que gerou ansiedade. E o próprio futuro, diante do que a gente vive, também gera essa ansiedade. E aí eles podem pensar sempre né o pior, o que pode acontecer, e aí junta essa preocupação vem o medo. E as crianças, elas podem ter sim sintomas físicos, como dores de cabeça, dores de estômago, tensão muscular, cansaço excessivo. E essas preocupações, elas podem causar a falta é, diretamente ao desenvolvimento na escola. Entendeu? E muitas vezes elas não querem nem desenvolver atividades que sejam sociais, então esses sinais precisam ser sempre observados pelos familiares. E com a ansiedade generalizada, as preocupações podem se sentir como um fardo, tornando a vida esmagadora e fora do controle. É, também devemos dizer aqui para vocês e falar um pouquinho que essas ansiedades elas também elas podem vir é, a desenvolver um transtorno obsessivo compulsivo, que é o toque. É, que é uma ansiedade que toma a forma de obsessão, de pensamentos excessivamente preocupantes e compulsões, ações repetitivas para tentar aliviar essa ansiedade. As próprias fobias, que são os medos intensos de coisas ou situações específicas que não são inerentemente perigosas, tais como altura, cães, é, o próprio avião. Isso daí também vem de uma ansiedade. A própria fobia social que é desencadeada por situações sociais ou falar na frente do outro, uma forma menos comum chamada de mutismo seletivo, que faz com que algumas crianças e adolescentes também sentem medo de falar em determinadas situações. E abro um parêntese aqui para dizer para vocês que essa fobia social me preocupa muito nesse contexto que estamos vivendo hoje. né? Como que essas crianças vão retornar né, às escolas, agora em sistema remoto, mas nós vamos passar por um processo aí de um sistema híbrido para um presencial, e como vai ser olhar novamente para os seus colegas de forma presencial e poder falar daquilo que eles sabem, daquilo que eles sentem, daquilo que eles se preocupam, e os próprios ataques de pânico, né, que são episódios de ansiedade que podem ocorrer sem nenhuma razão aparente. E durante um ataque de pânico, uma criança geralmente tem súbitos intensos de sintomas físicos... que incluem um coração acelerado, uma falta de ar, uma tontura, uma dormência, um formigamento. E esses sentimentos, eles podem acontecer em qualquer situação... É, então, mais uma vez, os pais ficarem atentos né, a, a como esses filhos é, têm apresentado esses sinais em casa. E também, né, a gente falar ainda do que está relacionado à ansiedade, esse transtorno de estresse pós-traumático, né? Que é uma ansiedade de uma experiência traumática passada. Então, os sintomas incluem flashbacks, pesadelos, medo, fuga de evento traumático que causou ansiedade. E que todos eles estão relacionados a uma desorganização funcional dos pensamentos de uma criança, e de um e de um adolescente. E e aí vale a pena trazer para vocês também é, como saber se esses problemas é, são de ansiedade. Então eu gostaria de colocar aqui para que os pais ficassem muito atentos à questão alimentar e ao sono dessas crianças e adolescentes. Porque uma das manifestações da relação entre ansiedade e compulsão alimentar é a, é a síndrome alimentar noturna. Então, os profissionais, principalmente da, da psicologia, né, que trabalham juntamente com a educação, da própria psiquiatria, da nutrologia, da pedagogia né, dentro das escolas, eles falam muito sobre essa doença ligada ao desequilíbrio de neurotransmissores produzidos durante o sono. É, então, tudo isso daí precisa ser visto porque, às vezes, essa criança ela diz, ela, ela acaba desencadeando né, esse transtorno alimentar e o próprio do sono. E isso é visto é, principalmente dentro do ambiente escolar. É aquela criança que não consegue ter muito foco, muita atenção, tem aquele, a, aquele cansaço excessivo e que precisa ser visto por todos que o cercam, né? Uh, tem aqui em Poços de Causas uma grande amiga, Luiz Helena Ribeiro do Vale, né, doutora Luiz Helena, que tem feito uma pesquisa que fala justamente sobre a doença do sono em crianças até 9 anos, e ela tá até com um canal no YouTube falando sobre isso, Eu acho que vale a pena vocês conhecerem um pouco mais, e são parâmetros que serão vistos, analisados por pesquisadores sobre como está o sono dessas crianças, principalmente diante do momento real que estamos vivendo. E o mais importante de trazer aqui para vocês, né, diante daquilo que, que eu pesquiso, que é a minha linha de pensamento, da minha própria formação de base, é como essa ansiedade, ela interfere na queda e no rendimento escolar. Então, os transtornos de ansiedade, eles remetem a uma dificuldade de aprendizagem adquirida pela criança após apresentar sintomas associados. Né? E a partir disso, é, observa-se que um rendimento acadêmico abaixo do esperado é de suma importância ao trabalho do profissional, do, do, no caso do psicopedagogo, para a realização desse processo interventivo com o objetivo de diminuir e até sanar essas dificuldades de aprendizagem que acabam sendo apresentadas. É, gostaria também de colocar para vocês que as dificuldades emocionais, elas influenciam, como eu disse, diretamente na vida escolar de uma criança e de um adolescente e trazem prejuízos significativos. E de acordo com os resultados né, que a gente tem visto em vários estudos, em várias pesquisas falando sobre o transtorno de, ap de aprendizagem, é, pode-se perceber que as variáveis se correlacionam fortemente. Então, é importante que todos entendam que uma criança ou um adolescente ou um indivíduo propriamente dito, ele não é visto em um único aspecto. Por exemplo, se eu estou falando da escola, ele vai ser visto só no aspecto pedagógico. Pelo contrário, ele, ele precisa ser visto em todos os aspectos. No motor, no cognitivo, no pedagógico, no emocional, no social, no comportamental. Né? é ver o ser humano em sua totalidade que nos faz perceber os sinais que ele tem que ele vem apresentando, né? E vale salientar e trazer para vocês que no caso de transtornos de aprendizagem se faz necessário a presença maciça de uma equipe multidisciplinar para a realização do processo terapêutico, no caso. É importante a participação de um psicopedagogo, de um psicólogo, de um psiquiatra, principalmente da família, para que ali a gente consiga minimizar, diminuir a situação, né? e no caso, é, a condição dessa criança e desse adolescente, frente a esse transtorno de aprendizagem e esse transtorno de ansiedade. E aí eu concluo com vocês que o transtorno de ansiedade ele provavelmente, hoje, é, como eu disse, os estudos vêm apresentando, ele é a causa das dificuldades de aprendizagem é, que vêm sido vistas ao longo do tempo em crianças e adolescentes. E o que influencia diretamente o desenvolvimento escolar destes. Então, volto a dizer que o apoio dos profissionais neste processo é de suma importância, é, e dos pais, tendo em vista que a família é o ponto de apoio da criança e do
1: adolescente e agora vamos ao Momento Saúde com o nosso apoiador CMO Centro Médico Oncológico na Avenida Benedito Otoni, no Jardim dos Estados
6: Momento Saúde oferecimento CMO Centro Médico Oncológico, Avenida Dr. Davi Benedito Totoni, 640, Jardim dos Estados.
0: Olha, então nós vamos ouvir agora a terapêutica holística Cássia Viti que vai passar para a gente algumas técnicas de como aliviar os sintomas crônicos da ansiedade.
9: Aflição, medo, estresse, tudo causado por incertezas. E o nosso corpo reage com aumento dos batimentos cardíacos da pressão, pupila dilatada, pelos arrepiados, diminuição da saliva, o animal ele retorna, ele vai ao ataque e logo em seguida ele retorna ao estado de origem, calmo, o ser humano ele sempre tem muitos estímulos e ele fica no será, e esse será que vai acontecer isso, será que vai acontecer aquilo e o corpo não consegue descansar, a mente sempre está ligada e como nós podemos manter esse autocontrole, trazendo um relaxamento em busca do equilíbrio. A depressão, muitas vezes, ela está ligada à nossa mente no passado, às nossas emoções no passado, a ansiedade, ela está no futuro. E para mantermos o equilíbrio, através da respiração, que é o um meio de comunicação entre o lado externo e o interno, a gente pode estar com a nossa energia, mas no presente, no aqui agora. E a gente pode estar fazendo vários exercícios dessa maneira, como a observação na natureza. Observar sem, sem muito questionamento, deixar os pensamentos irem e virem. Fazendo essa respiração, inspira suavemente pelo nariz, segura um pouco e solte o ar. Esses, conte até 10, é para nós mantermos essa calma, essa maior é, consciência das nossas emoções e reações. E a gente pode pensar de que maneira, como se fosse estar no avião. Se a gente pensar, será que o avião vai cair? Será que vai ter uma turbulência? Será que vai acontecer? Ou será ele vai tirar nós do centro de equilíbrio? Mas se nós pararmos, apreciarmos a paisagem, respirarmos, lidar com o medo... Isso faz com que a gente fique mais atento ao nosso controle, né? Porque quando existe uma crise de ansiedade, o nível de cortisol, noradrenalina e adrenalina vai às alturas, aumentando a pressão, batimentos cardíacos, a falta do controle. E aí, muitas vezes, pode se tornar até mesmo uma crise de pânico, que aí é a intensidade de todos esses sintomas, né? E existe tratamento combinando medicamentos com terapias que fazem um relaxamento. É, pode estar fazendo terapias corporais com massagem, onde o toque terapêutico tem a função de relaxar, aliviar dores e trazer o um melhor equilíbrio da saúde. Sempre com um olhar humanizado e holístico, porque nós somos únicos, nós podemos e merecemos dar o melhor para nossa vida e podemos ter uma saúde melhor. E essa respiração, ela consegue fazer com que nós temos um sono restaurador, reequilibrar a nossa nesse momento de sono, com menos estímulos, por isso que ah, o nosso cérebro precisa de menos estímulos antes de dormir, manter uma iluminação mais, tranqu... mais baixa, evitar estímulos do celular, da televisão, do computador. E aí a gente consegue ter na noite de sono para amanhecermos melhor e respirarmos. A gente acorda e trabalhar os sentimentos de gratidão. Ao acordarmos, respira, espreguiça e fala mais um dia, mais uma motivação para a gente poder estar de corpo e alma, trabalhando a saúde física e mental. Mas a gratidão de mais um dia, ela simplesmente ela traz, a, a, ela traz o equilíbrio das nossas emoções e isso faz com que melhores pensamentos, melhores emoções nos nutrem. E muitos tratamentos como é, a massagem, o reiki... Técnicas integrativas que vão estar atuando para promoção, para promover um autoconhecimento e você estar combatendo esse estresse, que ele é bom, mas em excesso, ele é altamente prejudicial. Ele vai oxidando a gente internamente, vai oxidando a nossa fé, a nossa esperança. Então, que tenhamos um controle das nossas emoções e do nosso querer. A gente quer sim, sonhar sim, mas sem muito será. Um passo de cada vez, uma atenção de cada vez no que a gente está fazendo, a observação do que nós realizamos na hora de se alimentar, é, sentir a comida, trabalhar as nossas percepções sensoriais e
1: sermos felizes. Como já ouvimos aqui, que a ansiedade vai dando sinais, muitas vezes não ligamos para isso. E é aí que mora o grande perigo. Pessoas que praticam exercícios físicos regularmente têm de 30% a 50% menos chances de desenvolver um transtorno de ansiedade do que pessoas que não praticam. Corpo e mente sentem esta exaustão. Vamos ouvir a fisioterapeuta Camila Capone.
10: Se trata de um problema de saúde muito sério, com sintomas psíquicos e físicos também, o que atrapalha toda a vida produtiva do indivíduo e traz muito sofrimento. Alguns sintomas são insônia, falta de concentração, constante vivência do passado, preocupação excessiva, irritabilidade, falta de ar, tontura, enjoo, fadiga, calafrios e atenção muscular. Este último acontece porque os músculos ficam tensionados, prontos para reagir a uma ameaça. Porque a pessoa ansiosa transmite justamente essa mensagem ao cérebro, ao sentir medo sem motivo aparente. É o medo do que ainda não aconteceu. Sempre que estamos em situação de risco, nosso sistema nervoso ativa a chamada reação de luta e fuga e ocorre a ativação do sistema nervoso autônomo e algumas modificações fisiológicas no organismo. Essa resposta é responsável pela manutenção da vida e é extremamente importante, até mesmo para nos proteger. Quando estamos com medo, por exemplo, e ocorre um aumento da atividade das glândulas sudoríparas, Aumentando o suor, o corpo fica mais liso, escorregadio, dificultando que a presa seja agarrada. O problema é estarmos constantemente nesse estado, sem necessidade, sem o perigo real. A tensão nada mais é do que uma resposta do organismo a um perigo e toda essa tensão Traz dores, dores musculares e pode levar ao uso exagerado de relaxantes musculares, podendo até acontecer dependência dessas drogas. O acompanhamento de uma pessoa que sofre com ansiedade deve ser multidisciplinar. E para a surpresa de muitos, a fisioterapia pode sim entrar nessa luta. As massagens realizadas por um fisioterapeuta promovem bem-estar mental, diminuição do estresse, alívio dos músculos tensos e das dores. A prática de atividade física é essencial para o controle da ansiedade. E não é por acaso, pois ao movimentar o corpo, você libera substâncias que são capazes de melhorar seu bem-estar. São neurotransmissores ligados ao humor, serotonina e endorfina. Por isso manter o corpo em movimento é muito importante, tanto para a saúde física como para a saúde mental, principalmente para quem possui transtorno de ansiedade. Observa-se que 70% das pessoas que sofrem com ansiedade apresentam queixas sobre insônia. Uma das técnicas utilizadas na fisioterapia para ajudar neste problema é a acupuntura. Outro problema enfrentado por quem sofre de ansiedade é a oscilação de peso. Neste caso, a fisioterapia pode promover um movimento corporal, como no pilates, por exemplo. Nos estados de ansiedade, a respiração fica mais focada na parte superior do corpo, mais rápida e curta. A falta de ar também é um sinal clássico. Trabalhar a respiração pode ajudar no controle da ansiedade, de duas formas. A primeira é a fisiológica mesmo, já que o estado de ansiedade ativa áreas do cérebro que estimulam a hiperventilação, ou seja, inspiramos com mais rapidez e menor volume. O esforço consciente para mudar isso ajuda a acalmar, pois o organismo volta ao seu equilíbrio. O outro ponto é que ao tornar sua respiração consciente, traz sua atenção ao momento presente. Ponto este muito ressaltado no Mindfulness, que são técnicas que induzem a atenção plena no momento presente. E que auxiliam ao combate da ansiedade. Nisso tudo, a fisioterapia pode ajudar. É importante investir em alongamentos da musculatura que envolve a caixa torácica. Tirar momentos para respirar lentamente. Uma dica é fazer um exercício que deve durar de 3 a 7 minutos. E o processo deve ser feito apenas pelo nariz. Deixe a saída do ar durar um tempo maior que a entrada. Expiração mais longa que a inspiração até que você suporte, o máximo que você suporte. É importante sentir a expansão da caixa torácica e abdominal de forma lenta e suave. O acompanhamento profissional é de extrema importância neste momento. Cuidar da saúde não só mental, mas também física, gera ótimos resultados para combater a ansiedade. Vamos nos cuidar. A respiração é a primeira etapa que nós podemos estar utilizando a nosso favor.
0: E ouvindo tantos profissionais que atuam diretamente com pacientes ansiosos, não poderíamos de deixar de ouvir também o um músico-terapeuta. A música, mais uma vez, com seu papel fundamental ajudando pessoas que sofrem de ansiedade. O profissional Fred Giovini fala sobre a importância do canto.
11: Como a música pode ajudar no tratamento de uma pessoa com ansiedade? A força terapêutica ligada à música é tão antiga quanto a nossa civilização. Atualmente se utiliza a música como um fator terapêutico em nosso mundo globalizado. Meus amigos, a música ela é composta é, de vários elementos que são verdadeiros recursos terapêuticos. Esses elementos eles fazem da musicoterapia uma profissão com alto potencial de tratamento de variadas patologias. Então, para lhes dar um exemplo de recurso musical, que é utilizado pela musicoterapia como recurso terapêutico, vamos analisar a canção. A canção cantada ou a canção instrumental, né, melodiosa. Uma estrutura musical que tem uma melodia, podemos chamar de canção. Vamos a analisar esse elemento musical, qual a, o efeito né, benéfico que a canção pode trazer para uma pessoa é, como uma pessoa que tenha, no caso, uma ansiedade, uma pessoa que está acometida por uma certa angústia, né, tristeza. Então vamos analisar esse elemento e como esse elemento pode se tornar um recurso terapêutico para o tratamento dessa pessoa. Bom, para isso, eu vou pedir ajuda para o meu amigo, colega de profissão, também musicoterapeuta, o Ronaldo Mileco. Ronaldo que escreveu um livro bastante simpático, bastante é, é, interessante, que se chama É Preciso Cantar. O Ronaldo, nesse livro, ele fala sobre a importância do canto, como o canto, o ato de cantar pode trazer determinados benefícios para alguém, para quem é, é, busque né, essa, essa, essa atividade. Né? Então, é, então, eu abro aspas, porque eu vou ler exatamente o que o Ronaldo escreveu. Então, abre aspas. Vivemos a adolescência marcada geralmente por impulsividade, contestação, idealismo, paixões arrebatadoras e primeiras experiências amorosas. As canções que registram essa época, quando são relembradas, passam a trazer consigo recordações da fase mais bonita da vida. Acreditamos ser essas canções uma forma de resgatar um pouco da potência e da intensidade da juventude, que geralmente se contrapõe ao desânimo. Então, o que o autor ele quis dizer com essas palavras, né? o que o Ronaldo quis dizer e nos ensinar com esse texto? A juventude, a adolescência, é, é vivida com bastante intensidade, né? cujos momentos são forjados aí por sensações e sentimentos mais intensos diante da descoberta das novas experiências, né? diante da energia de quando você é jovem, dos sonhos. Todas essas vivências são particularmente vividas na adolescência. Quando esses momentos vividos com intensidade são regados à música, é muito provavelmente aquela música ou canção, que foi tocado no primeiro baile, que esteve presente no primeiro encontro amoroso, muito provavelmente essa canção será registrada na memória daquela pessoa até a vida adulta. E qual a importância disso? Se na vida adulta essa pessoa venha a ter um quadro de ansiedade, ou depressão, ou tristeza, que seja, muito provavelmente nessa situação... Se ela ouvir novamente aquela música que foi registrada na adolescência, essa pessoa terá possivelmente a lembrança daquele momento que foi vivido sem as angústias da vida adulta, né? que foi vivido naquele momento é, feliz, né? intenso da vida. O que traz a sensação, muitas vezes, de que a vida foi boa naquele momento né? e nem sempre foi como está, nem sempre foi... É, angustiante, né? E pode ser diferente. Então hábitos como ouvir música, ouvir o cantor favorito, ir a um concerto, né? botar a canção aí é, favorita e sair dançando pela sala, como nos velhos tempos, né? Pode ajudar uma pessoa com ansiedade e depressão a esquecer dos problemas, nem que seja por, por enquanto durar a canção. Né? Então essa é a contribuição desse elemento propriamente musical que traz né, um certo benefício né, que interage diretamente com a memória do indivíduo e, e causa todo esse efeito químico, esse efeito de lembranças né, que, que muitas vezes é, influencia é, na nossa, no, nosso, no nosso dia a dia, na nossa vida. Né? Então uma contribuição aí né, da música para casos de quadro é, de pessoas com ansiedade e depressão então meus amigos, a, a música é muito benéfica existem muitos aspectos benéficos é, que podem ser utilizados aí no dia a dia
1: para o nosso bem estar se você que está nos ouvindo se identificou com tudo que falamos aqui hoje você pode estar sofrendo de ansiedade a ideia é ajudar alertar e o mais importante, levar informações e quebrar tabus e abordarmos assuntos abertamente, Sim. sem nenhum preconceito.
0: É, sem nenhum preconceito mesmo, né? Porque muita gente que tem vergonha de se expor. E lembre-se, viu, gente? Procure um médico e busque ajuda. Não tome remédios sem antes passar por especialistas. O uso prolongado de medicamentos pode causar, além de dependência, alterações no sono, levando a uma piora da insônia e a sonolência excessiva durante o dia. Também pode piorar a ansiedade, e desencadear quadro de depressão e prejudicar a memória, atenção, concentração e raciocínio.
3: Sobre a ingestão de medicamento para ansiedade e transtorno do pânico, crise do pânico, é necessário a avaliação médica, não pode tomar medicamento sem avaliação médica. Então, no caso do pânico, geralmente é necessário uma avaliação no pronto-socorro, no, no hospital, onde vai ser medicamento para conseguir cessar essa, essa crise. E na ansiedade, geralmente dá algum ansiolítico, algum, faz um tratamento mais prolongado com o médico. Mas é necessário receita médica e principalmente acompanhamento médico.
0: Agora eu deixa eu falar da Farmácia Santa Cecília, tradição em medicamentos manipulados há mais de 50 anos aqui em Poços de Caldas. Eu tomo os meus suplementos da Farmácia Santa Cecília e você o que está esperando para você fazer os seus manipulados na Farmácia Santa Cecília, que fica bem no coração de Poços de Caldas. Assis Figueiredo, 887.
1: Estúdio 7, corte de cabelo, tintura, maquiagem, lá no edifício Manhattan, facinho de achar. Anote aí o WhatsApp para você marcar o seu horário e ser atendido para o pessoal do Estúdio 7. 35 DDD 991 35 3045.
0: Agora, Renan, vamos falar do episódio passado. Acaba não, mundão!
1: <risos> é, a história da música caipira foi um sucesso. Coisa boa, hein, Nude?
0: Muito boa, viu? Nós tivemos um retorno maravilhoso, um feedback dos nossos ouvintes. Muita gente gostou da história caipira. Muita gente nem sabia como é que foi toda essa trajetória da música caipira aqui no Brasil. E através do Pote Caldas ficou sabendo. E o mais importante... O episódio está lá, o episódio está lá para quem quiser ouvir quem não Escutar ouviu, pode ouvir quantas agora. vezes quiserem, né?
1: É, e a gente viu quão rica é a música Caipira E também conhecemos vários artistas talentosos aqui de Poços de Caldas
7: Olá pessoal, eu sou o Marquinho da dupla Paulo César e Merquinho, Passando aqui para parabenizar a Ludmilla, o Renan pelo podcast E também pelo último episódio aí falando da moda sertaneja Caipira, tá bom? E nós somos a Dupla Paulo César Marquinhos, a gente também defende muito essa música. É o que a gente gosta de fazer, de cantar. E parabenizar também os amigos aí pelas entrevistas, tá bom? Então, te parabéns pelo podcast aí, que já é sucesso aí, tá bom? Parabéns Ludmilla e Renan mais uma vez pelo programa aí.
5: Oi pessoal, estou passando por aqui para dar um feedback sobre o podcast sobre música Caipira. Olha, vocês estão de parabéns. O podcast está recheado de informações, históricos e dados. É, me fez lembrar da influência que eu tenho, né, do gosto que eu tenho pela música sertaneja, pelo meu pai, meu saudoso pai. Falou também de duplas que eu não conhecia, além de ser uma, um bem material muito presente na nossa região. Né? Gostaria de parabenizar a toda a equipe envolvida e deixar um grande abraço para a e ao Renan. Muito sucesso para vocês.
11: Música
0: Tati Moda Íntima aqui no Pó de Caldas A Tati Moda Íntima também tem a loja virtual tatimodaintima.com.br E a loja física fica na Marechal Deodoro 16 no centro de Poços de Caldas
12: E aí pessoal, tudo bem? Eu sou a Duda E eu sou a Miri E se liguem porque tá começando mais um Tati Soluções Meus amores Viemos trazer para vocês hoje um produto sensacional, de tecnologia mesmo, gente. Na verdade, é uma calça. Não é uma calça, é a calça. Essa é a calça de infravermelho longo. E você sabe qual que é o benefício que ela vai trazer para vocês? A Mary vai explicar pra gente. Estão vendo esses quadradinhos? São eles que tem um infravermelho esse infravermelho vai fazer toda a diferença na sua vida. Para você que trabalha muito tempo em pé, muito tempo sentada, essa peça vai auxiliar nas suas dores musculares, vai eliminar totalmente as dores nas costas também. Ela trata, gente, a fibromialgia. Para você que tem que fazer esse tratamento, essa calça é magnífica.
1: E pra gente terminar o programa de hoje de forma leve, vamos ouvir a participação da can da cantora Edna dos S.
0: Não, Santos. É
12: que Nossa. Eu... Ah, não,
4: essa aí tem que Do Santos.
0: E para terminar o programa de forma leve, vamos ouvir a participação da cantora Edna dos Santos, com sua linda voz, Renan. É assim que tinha que falar. É assim que tinha que falar.
1: Olha, a Lu escreveu aqui, Edna dos S vírgula... É que ele intus, fugiu das intus. escolas, ele fugiu Até da escola Até a afonha falando... <risos>
0: Ai, gente, é brincadeira, para a gente terminar de uma forma leve, porque a gente falou de um assunto muito complexo, e como a gente já falou anteriormente, é uma doença que tem acometido muitas pessoas, infelizmente, 44% da população brasileira está sofrendo de ansiedade. E muitas vezes as pessoas nem sabem que estão com essa patologia.
1: É, e agora sim, para a gente terminar <risos> o programa de forma leve, vamos, portanto, ouvir a participação da cantora Edna dos Santos, com sua linda voz.
5: Pior pudesse acontecer
11: Mas você me encostou Na parede Pois bem vou lhe dizer Eu me vi de repente Num
6: Sem saída Do teu coração banida Resolvi não mais
11: Sofrer Quantas vezes senti o teu corpo Outro
0: perfume. E agora sim, né, Renan? Agora a gente vai embora agradecendo a você que esteve conosco, que está gostando do nosso podcast. É só acompanhar a gente, compartilhe o nosso conteúdo e a gente fica muito feliz, viu? Muito obrigada, boa noite, boa tarde, bom dia para você. Beijo e até a próxima!
1: grande abraço, não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, arroba Renan Underline, Muniz
0: e ludetv 22, e a gente também está nas redes sociais. Gente, um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau, Renan!
1: Tchau, Lud!
5: Samba samba! Parece mentira, parece topagem Depois disso tudo, quem sobe sou eu Tô vendo a maiana homenagem, Será que a baiana É alguma entidade Mulher da entidade Do homem que é meu Será que eu perdi Minha identidade Será que